0: especialmente son tres cuestiones con las que arrancamos. La primera fue cuestiones jurídicas, porque los migrantes pues también compran sus casas, también las heredan, también hay cuestiones de sucesiones, también se divorcian, también se casan, tienen a sus hijos, pero también tienen problemas en las actas de nacimiento, también lo mismo que pasa con las actas aquí en México, pues también allá en Estados Unidos.
1: Hola Jesús, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Gusto el mío, Edgar, muchas gracias. Platícanos un poco qué es lo que haces y cuáles son las motivaciones por qué estás realizando esta gran función que, que haces día a día. Fíjate que hace
0: 24 años, recién egresado de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno local de Puebla. Ahí fue donde me dieron la responsabilidad de atender jurídicamente a los migrantes. La profesión que estudié como abogado, pues me permitió ir sorteando algunas de las cuestiones que nos planteaban, pero sobre todo encontrar soluciones prácticas a problemas tales como la repatriación de cuerpos, de cadáveres, que eh, aquellos mexicanos que fallecían en los Estados Unidos, pero también la atención jurídica de detenidos, la localización de personas, las pensiones alimenticias, recuperación de menores, entre otros muchos temas
1: espinosos. ¿Cómo surge tu interés para estar estudiando leyes y decirme voy a especializar en el tema de migrantes?
0: El tema de migrantes no lo traía yo, pero ni por acá. La verdad es que me había yo enfocado más en las cuestiones fiscales, pero el hecho de tener contacto directo con la gente con las personas, con las mamás de los migrantes y con los mismos migrantes, el poder caminar en algunas comunidades de origen de ellos, de los migrantes, y también poderlos conocer, platicar en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, en sus trabajos, en sus casas, fue lo que me enamoró del tema. La verdad, soy un apasionado del tema migrante, del tema migratorio, especialmente de México de Estados Unidos recuerdo muy especialmente una madre de familia que venía a verme a la oficina de gobierno ella caminaba desde su, su, su comunidad que estaba pues en la sierra en la sierra norte del estado de Puebla pero de una extracción muy humilde de ella pero con el gran amor como ser humano como madre de poder ayudarle a su hijo que en esos momentos estaba detenido por migración eso junto con otros muchos casos que me tocaron poder atender, fue lo que me motivó y me dio la energía y las pilas para decir, esta es mi causa
1: de vida, la migración. Platícanos, de, durante esa causa de vida, pues se, se funda la casa de migrante. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque si ya lo estabas no. haciendo, no seguimos haciendo. ¿Cómo, cómo es que dices... Tengo que aglutinar más, tengo que hacer más y tengo que generar este, o fundar una casa de, de, de migrante porque así es como, como se llama esta asociación. ¿no? Así es. Fíjate que por principio, principio de cuentas estuve 10
0: años trabajando en la labor gubernamental. Ahí pude conocer muy de cerca lo que hacen los consulados, poder involucrarnos con los tres niveles de gobierno pero también con las autoridades en Estados Unidos. Cuando acabó esa etapa, de, después de haber repatriado más de 2.500 cadáveres, eh, pasé a trabajar con un par de bufetes en los Estados Unidos. Esos abogados pues, me dieron la oportunidad de conocer poco más del derecho norteamericano y de trabajar directamente en juicios, en demandas colectivas, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues, después de superar ya esa etapa con los abogados norteamericanos, de aprender de ellos, Tuve la tercera maestría que me pude estudiar, que fue la de migración en el Colegio de la Frontera Norte, y eso me llevó a decir, necesito hacer un esfuerzo privado, un esfuerzo a través de las asociaciones, a través de los colectivos sociales, para aglutinar todo eso que había yo conocido, que había yo podido entender, pero sobre todo de dar al clavo en determinadas cosas que entendía que no hacen los consulados, no hacen los gobiernos, y que necesita nuestra gente, nuestros migrantes, sobre todo en los Estados Unidos de América y Canadá. ¿Es una pasión para ti? Totalmente. Es una causa de vida. Y es que la llevo en el corazón, la llevo en la cabeza, porque ahí enfoco justamente las baterías para poder trabajar. Si no lo agarra con la pasión que la tengo que agarrar, pues sería muy tedioso, la verdad es... Es algo fuerte, es algo difícil, es un tema social, pero si no tienes el empuje, el amor, el cariño y la camiseta bien puesta por el tema de los migrantes, no podría yo hacer esta labor.
1: Oye, explícanos un poco, porque está la Casa de Migrante, eh, pero hay otro mundo de asociaciones o de grupos que, que, que hacen labor y apoyan al migrante y mi pregunta es la siguiente, entiendo que la gran mayoría se, se, se unen y generan el tema para ese beneficio, a diferencia de otro tipo de, de, de organizaciones o situaciones que pudieran ser políticas o no políticas, donde pues a veces se puede decir que hasta eh, se pueden llegar a meter el pie o, o van buscando más territorio. ¿Cómo, cómo conviven entre ustedes en el apoyo a los migrantes porque además, pues hay estados que, que tienen muchos migrantes, este, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, no sé, tú, tú conoces mejor que yo ese tema. Sí. Y, y, y además, que, que si Chicago, que si Los Ángeles, que si Nueva York, que si Canadá, o sea, aglutinan a diferentes estados. ¿Cómo es? Platícanos.
0: Fíjate que el 10% de nuestra población está allá, del otro lado de la frontera. Mexicanos que nacieron en nuestro territorio de diferentes estados como lo son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, entre otros. La verdad es que las, todas las entidades del país tienen unos migrantes allá en los Estados Unidos y los casi los, 2.400 municipios tienen migrantes allá en los Estados Unidos. Entonces, pues eso va generando un sinfín de relaciones un sinfín de problemas, de necesidades que se tienen que resolver. Los consulados pues hacen su chamba en, en relación con sus funciones propiamente. Los gobiernos locales hacen también su trabajo y tratan de vincularse con su diáspora. Pero ahí hace falta el esfuerzo privado. Y ahí es donde lo entendimos después de todos este, estos años de recorrido, que el migrante también necesita de alguien que le resuelva sus problemas y que le sea útil, práctico, eficiente, pero sobre todo que le diga la verdad. Y entonces nos hemos ido convirtiendo en los abogados de los migrantes, porque al final dicen necesito alguien de confianza, ahí están a lo mejor mi familiar, mi esposa, mi mamá o mis chavos, pero necesito el abogado que vaya y que vea que todo lo que estoy haciendo o lo que estoy tratando de resolver en México, pues es la verdad es lo que necesito.
1: Como, abiga, como abogados de, de temas migrantes, ven muchos temas legales que pueden ocurrir allá y temas de deportación o de estatus migratorio o sea ¿Son de las cosas que más ven ustedes, aparte de, de, de poder repatriar los cuerpos? Fíjate que sí, en ambos lados de la frontera. Lo que
0: hicimos fue construir una red de abogados, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que cada chango en su mecate pero es para resolver justamente ese tipo de problemáticas. Y especialmente son tres cuestiones con las que arrancamos. La primera fue cuestiones jurídicas, porque los migrantes pues también compran sus casas, también las heredan, también hay cuestiones de sucesiones, también se divorcian, también se casan, tienen a sus hijos, pero también tienen problemas en las actas de nacimiento. También lo mismo que pasa con las actas aquí en México, pues, también allá en Estados Unidos. Entonces, eso genera un sinfín de relaciones jurídicas que, por cierto, nuestros abogados mexicanos pues ni siquiera lo han visto. En las universidades no se enseña derecho migratorio, ¿sí? y mucho menos pues cuestiones que aborden el tema consular. Pero bueno, también eso genera que muchos de estas cuestiones sean migratorias, y en los temas de migración también no solamente son para los extranjeros que vienen a radicar a México, también nuestra población migrante de cómo encontrar los cauces legales necesarios para que puedan hacer su vida bien en los Estados Unidos. Esos cauces legales nos llevan a que se regularicen también y que no permanezcan pues, en, en la ilegalidad, el anonimato o sin el estatus migratorio correspondiente. Entonces, ese tema de migración también es una parte fuerte y hemos abogado mucho porque nuestra migración sea legal, ordenada y segura. O sea, no queremos ver a nuestros migrantes que se andan saltando la frontera y que los polleros les están cobrando los miles y miles, ¿qué digo miles? Millones de dólares para cruzarlos de un lado sí, a otro para sí, sus vidas. Los cruzan, cruzan niños todo el tiempo. Pues esa es una situación... Cuando tenemos causas y formas de poder hacer que esta migración, nuestra gran diáspora, sea legal, sea ordenada, sea segura. Bueno, y entonces también entendimos que necesitan también las cuestiones notariales, tanto aquí como allá, para darle fuerza legal, certidumbre, a las cuestiones sobre todo de sus propiedades, de sus bienes, que es donde reflejan el fruto de sus remesas. Ya entendiendo esa parte nos pasamos a la parte económica. Dijimos, bueno, hay que tocar la puerta de las empresas de Estados Unidos, porque necesitan, pues sí, la mano de obra, y de muchos profesionistas, de muchos trabajadores mexicanos que tienen la oportunidad de ir a los Estados Unidos, trabajar un rato y regresar bien, cómodamente con sus familias, y esa experiencia migratoria facilitarla. Entonces, nos dimos a la tarea de tocar la puerta de varias empresas y estamos mandando hoy por hoy enfermeras, biólogos, agrónomos, veterinarios, ingenieros en mantenimiento, ingenieros en electricidad, ingenieros industriales que van, trabajan un rato en las empresas de Estados Unidos por periodos y pueden regresar a sus lugares de origen. Pero también entendimos que el migrante compra, compra sus casas compra sus inmuebles, y autos, entonces, autos y genera pues, una derrama económica en sus lugares de origen. Entonces, ¿por qué no darle una certidumbre eh, como el clásico ejemplo de que manda los dólares el migrante y de repente la casa es un monstruo o ni existe? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a acercarles un patrimonio establecido, bien hecho, serio, de las muchas constructoras que hay en el país, para que lo puedan poner al alcance de los migrantes. Y los bancos, hay varios bancos y financieras privadas que le acercan el crédito hoy por hoy a los mismos migrantes.
1: A ver, un tema político que sucedió en las últimas semanas con el gobernador de Florida, la nueva ley anti migrantes. Con tu opinión de experta, ¿qué nos puedes decir del tema?
0: Mira, el tema anti en Estados Unidos no es nuevo. Así como hay manifestaciones positivas de todo lo que representa nuestra migración en los Estados Unidos de América, también hay expresiones negativas que usan el tema de los migrantes justamente como una bandera política. En ese sentido, pues todas las restricciones que genera hoy por hoy esa lastimosa ley en la Florida, que igual ha pasado en otros estados de la Unión Americana, pues restringe mucho la libertad, el movimiento y ciertos derechos que habían ido ganando poco a poco los migrantes, como es el acceso al tema de la salud, a lograr un trabajo por allá. Es cierto, han salido varios migrantes asustados por esta situación, pero otros muchos han decidido quedarse, siguen establecidos allá y han dicho bueno, pues sabemos que es una medida pasajera, que no va a durar mucho tiempo, que se van a ir relajando las cosas, y es que Fíjate, por un lado, demonizan al migrante que se encuentra trabajando en los campos y que está en la pizca de la naranja, por ejemplo. Pero por el otro lado, en plena pandemia, no hombre, los migrantes eran los héroes.
1: Son los que sacaron el pecho adelante.
0: Trabajadores esenciales. Y entonces, ¿cómo está esa balanza? Entre por un lado, utilizándolos, ¿no? Pues son los que vienen a perjudicar la economía y las cosas pero el otro lado, ah, no, cuando se ponen feas las cosas, no, hombre, vénganse a trabajar, pásenles más. Así, así las cosas. Es un tema político que lastima mucho a nuestras comunidades.
1: Hablando de este tema, y eh, que ha pasado en otros estados, eh, ¿cómo se puede fortalecer la tranquilidad, ahorita hablando de Florida y lo que comentabas de otros estados, para las personas que viven ahí, y que se pueden asesorar con, con ustedes y que pueden tener esa tranquilidad o pueden tener ciertos focos o alertas para que sepan cómo actuar? Fíjate
0: que algo muy importante que hemos estado abogando y desde el principio que inició esto de Casa del Migrante es que empoderemos a los migrantes y empoderemos a través de la educación a través del conocimiento, a través de la información. Eso nos tiene que llevar a que el migrante se convierta en eh, su propio cuidador, en que autogestione su propia protección consular, que sea socio de las instancias que lo pueden defender como, como son los consulados. Entonces, en ese sentido, acercar la información poderle advertir a los migrantes qué es lo que está pasando ahora con el poder de las redes sociales, poder hacer llegar este mensaje rápido, de manera fluyente, que fluya, y que le enseñemos a que él se cuide, que no espere a que caiga en una situación, en un problema de esa naturaleza, y que ya tenga que intervenir el abogado, o el consulado, u otra instancia, sino a prevenir muchas cosas. Y a saber cómo actuar en el momento que le llegue alguna situación de estas derivada de esta ley. Es decir, se vuelve un autogestor de su propio cuidado.
1: ¿Cuáles son los desafíos más comunes que viven en cuanto llegan y ya durante el tiempo que están ahí?
0: Pues una de las cosas que enfrentan los migrantes y que van a seguir enfrentando es que en Estados Unidos es una población tan grande y multicultural que hay expresiones de eh, xenofobias, obviamente, hay situaciones donde los, es, hay estigmas en contra de los migrantes, hay homofobias en contra de los migrantes, y también hay cuestiones de racismo, no solamente pues, de ciertos grupos, sino también cuando lo trasladan, como en el caso este de Florida, o las políticas que está aplicando hoy por hoy el gobernador de Texas hacia el tema migratorio. Entonces, estas cuestiones de racismo pues, van permeando en ciertos sectores de la población que no dejan de ver a nuestros migrantes como la causa de sus problemas. Ese es el tema al que enfrentan principalmente, porque pueden enfrentar cuestiones económicas, Pueden enfrentar cuestiones de que la economía no está tan bien y a lo mejor no hay tantos empleos, a lo mejor sí, etcétera Pero la barrera que genera esto y el tema del idioma, que no pueden comunicarse correctamente, hacen que la circulación que puedan tener sea mucho menor. Porque andan pues con el temor todo el tiempo justamente de ser detenidos o que en una redada de migración los puedan detectar y los puedan regresar a México sin nada o sin muy poco, puedan dejar allá sus familias, sus niños, sus bienes y aquí en México pues ¿cómo en recuperarlas nada más.
1: Oye Jesús, ¿qué pasa con estas nuevas terceras generaciones que sus abuelos se fueron a trabajar este, ya con una familia o ahí? conocen y generan una familia, tienen hijos, y luego estos hijos este, pues ya son residentes, son americanos, y viene esa tercera generación. ¿Se está perdiendo el tema de que soy mexicano? A mí me ha tocado ir y decir, o sea, tus raíces son mexicanas, ¿no? Y dicen, este, ya no hablo español, ¿no? Claro. No me hables en español. ¿Qué está pasando con eso?
0: Hay dos cuestiones. Una, a nivel macro, los números. 330 millones de habitantes en los Estados Unidos, poco más o menos. De esos 330 millones, 62 millones son latinos. Entonces estamos hablando que es un buen tanto de la población, poco más del 20%. Y estamos hablando de la primera generación, que son los que nacen aquí, por ejemplo, en México, en sus comunidades, y que de alguna forma cruzaron a los Estados Unidos en algún tiempo la segunda generación que ya son sus hijos y la tercera generación que son sus nietos y pasa algo muy peculiar por ejemplo con el español pues la primera generación obviamente no habla el inglés no speak English pero sí. los hijos sus hijos pues ya fueron a la escuela ya hablan inglés les, les hablaban también, en español les hablan en español en la casa entonces bueno allá más o menos todavía saben que sus papás pues son eh, latinos o mexicanos y la tercera generación pues ya no habla nada de español. Se va perdiendo totalmente el tema del español. Saben que los papás pues, no hablan español y nada más, pues, ¡Ah, mi abuelo! ¡My, my grandma! ¡Es spanish!
1: Y ahí ya se pierden las remesas.
0: Pero cuando se va perdiendo esa situación, fíjate, que se va perdiendo, digamos, el español, pues llega una oleada nueva de migrantes nuevos, ¡pum!, oh, de primera generación. Y se vuelve a inundar de habla hispana en los Estados Unidos. Puedes recorrer San Diego, de San Diego a Sacramento, sin hablar este ¿Englés? inglés. Entonces es, es, es México, es una extensión de México. Texas lo mismo. Ya se está pasando cosas igual en Nueva York. Pero lo cierto es que sí debemos de hablar el inglés. Entre más dominan. Yo he visto muchos, muchos, muchos casos de migrantes dominan el inglés y se abren las puertas. Pues es la manera, sí, y es sí, muy sencillo, 100%. además, es la manera de comunicarse, de hacer fluir todo el tema de los negocios, de sus derechos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa por el otro lado? Pues que hay, una, hay unas situaciones culturales muy, muy particulares y muy bonitas de lo que es lo mexicano. Por ejemplo, el 5 de mayo festejan todos, primera generación, segunda generación, tercera generación, los gringos, los güeros, todos están en la Casa Blanca, festejan el 5 de mayo. Y quién sabe qué significa el 5 de mayo, pero es el día en que más guacamole, topos, cerveza, se bebe. Pero el 5 de mayo, fíjate, hace un puente cultural muy importante entre México y los Estados Unidos. Orgullosamente, pues es una batalla que simbolizó pues la derrota del mejor ejército del mundo en aquella ocasión. Pero pues eso no lo saben tampoco. Pero bueno, esa representación de lo que significa el 5 de mayo es algo con lo que los agarramos todavía y dicen, México, ok, perfecto. Entonces es, es algo que no debemos de perder, pero junto con eso hay un sinfín de manifestaciones culturales en toda la cultura, la, la literatura, la poesía, las obras que representan lo mexicano, el folclor mexicano. Imagínate los tecuanes y van bailando en la Quinta Avenida porque pues van siguiendo a la, a la Virgen que llega hasta ese es el, el 12 de diciembre. Es algo impresionante. Entonces, pues eso también enriquece. Son guadalupanos. Claro. Esa multiculturalidad en Estados Unidos se ve enriquecida por todas esas grandes manifestaciones de la cultura. Y ni hablar, pues, de la cocina. ¿verdad? Imagínate un, un mole allá en Estados Unidos, unos platillos preparados de, de nuestras comunidades allá en los viñedos, en Manhattan, en Chicago. un no, hombre, pues es un manjar, es exquisito. Eso, eso hace que la cultura estadounidense también se vea enriquecida, por supuesto. No es solamente el Tex-Mex, somos mucho más, tenemos manifestaciones culturales muy padres y cada migrante se convierte en un embajador de nuestra cultura Aunque su música de viento, con sus poesías con sus tradiciones, sus bailes, porque cuando uno migra, migra con la patria adentro
1: Oye Jesús, quiero agradecerte esta gran explicación que nos diste el tema de la migración, platicarnos de la Casa del Migrante. Eh, quiero felicitarte por la labor que haces tú y el, y el equipo que representas y el resto de asociaciones que están ayudando, impulsando una mejor estabilidad para los migrantes y las familias de los migrantes que continúan aquí en México. Pero sobre todo quiero agradecerte porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias. gracias.